0: 原来是这样，原来是这样，原来是这样原来是这样。欢迎来到原来是这样，各位、哦、好，我是旭东
1: 。大家好，我是水兄。终于又听到旭东的声音啦！欢迎旭东回归
0: 。哎、啊、呀，其实旭东不回归，节目都暂停了，对吧？是没有回归的概念啊。大家从我的声音当中应该能够听出一些疲惫，以及旅行归来之后的那种意犹未尽啊。就、啊、是每年录旅游特辑的时候都是这种感觉。怎么样？时差倒过来了没有？因为我们录节目的这一天，其实我刚回来第二天啊，嗯、这个。还有一些吧，昼夜好像还不是特别节律，因为这次去的地方和现在、嗯、其实理论上是有八个小时的时差。嗯、因为我此行的第一站呢是西班牙、嗯，西班牙实际上应该是用和英国一个时区啊，它应该是格林尼治时间的。但是因为当时有一个历史时期吧，为了跟欧洲大陆走得更近，所以呢，嗯、他们其实用的是和德国一致的这个时间，后面也没改过来啊,啊
1: 。那实际上应该会更接近于我们的东八区啊。对不对？这个先不去管他了，反正大家能够感觉到，这个旭东我觉得还不是时差的问题，还是意犹未尽的那种感觉啊。嗯
0: 、这个一下回来就是上班，对、嗯、就开始做原样了，还是需要调整一下啊、嗯。但是呢，其实也是我每一次年假的一个惯例啊，就是带着一个做原样的目的去，回来之后呢，自然要把我的所见所闻和大家来分享一下。好。那么还是先
1: 说一下大概的行程吧，让大家
0: 知道一下啊，到底是去了哪些地方。如果说大家看我微博的话呢，应该已经猜到了啊。我这一次其实去的地方挺多的，可能除了那一次穿行德意志之外，这一次呢是去的国家以及城市相对来说比较多的一次，因为我是分别去了西班牙、法国和意大利三个国家，途经了巴塞罗那、帕尔马、马赛、佛罗伦萨、比萨、罗马、那不勒斯，其实还包括两个港口啊，算下来差不多有十个城市。哦，非
1: 常的丰富啊。当然，这个大家也知道，旭<笑>东。有岸上的啊，也有水上的啊，所以说啊，哎，经历了那么多的地方啊，听上去好像是去了西班牙，但是发现更多的是在意大利啊、呃，城市相对来讲多一些。
0: 对对对，是，可能有一些朋友已经从我的微博当中看出端倪了。我这一次呢，其实有很大的一部分时间是在一艘游轮上度过的，所以这一次的题目呢，我也叫漫游西地中海嘛。这个漫游其实是这一次的主题，嗯，因为是坐游轮嘛，所以它的特点就是途经的港口特别多。而且地中海你也知道，基本上每开个六七个小时就能遇到一个很有意思的城市，对，所以呢，去的地方肯定就相对多一些了。了、嗯。当然呢，因为是巴塞罗那离港和抵港，所以呢，巴塞罗那呢是又安排了三天多一点的时间来具体的玩一玩。嗯，好，看得出来啊，这个行程相当的丰富。当然，嗯呃，游轮
1: 上啊，这个世界也是非常的精彩啊。这个我们下一期再讲，啊、对吧？我们先、啊、对说一说岸上。的部分主要是在巴塞罗那，对吧？
0: 对对对，这个关子卖的有点大啊。这个游轮其实真的特别特别值得说啊，我们先留一留。嗯，我们先来说岸上的部分。好。巴塞罗那其实水兄也去过，对，你是待了多久？我待的时间
1: 比较短，也就是一天啊，就一个晚上，所以呢，就是主要是花了一个大半天和一个半天不到、啊，整个时间应该讲是相对来讲比较短，比较仓促啊，不像徐总、啊、三天那属于算是半深度游
0: 吧，哎、啊，这个半深度。巴塞罗那呢，其实去过的朋友呢，应该都知道啊，主要呢可能会看高迪的建筑，嗯，呃，同时呢，巴塞罗那的海滩也是很有名。再加上加泰隆尼亚的独特的人文风情啊，还是让人印象深刻的。嗯，那我其实除了高迪的建筑之外呢，想先来说一说，就是巴塞罗那，我印象最深的就是他们的这个城市规划。可能了解过巴塞罗那的朋友都会对他的城市规划有印象，就所谓的治愈强迫症的城市规划。<笑>水兄，你当时在巴塞罗那的时候有没有注意到这个特点？就是它的非常漂亮的八角格子状的这个街区。
1: 嗯，巴塞罗那、啊，实际上你在不同的地方，就感觉会不太一样。就是一个是这个海边啊、嗯，海岸线这里；对，另外一个就是如果说你深入到它的一个城市的中心地带，那当然，这个中心地带并不是我们想象中的闹市区或者市中心那种感觉，它还不太一样。嗯、那么它的这种建筑风格，应该讲就是跟欧洲其他的一些地方还是有比较大的区别。嗯，能够感觉到它的城市的这个规划，它也是很规整，但是规整当中呢，啊、又能看到，并不是说像。美国有些地方它是四四方方的那种，啊、对吧？就
0: 这不是不太一样的。在欧洲城市当中，其实街区能那么的方正的，这估计可能也只有巴塞罗那嗯，巴塞罗那其实如果是旅游的话呢，主要是两个区啊，一个呢就是它的那个老城区嘛，哥特区。对。然后还有一块呢就是扩展区啊，扩展区其实就是它第一次大规模扩城的时候，严格按照原来有一个城市规划师的一个设计思路，然后打造的一个理想的街区模式。说白了呢，就是把每一个街区。就变成了一个应该是一百米多一点长宽的一个个小方格子，然后呢，再把每一个正方形的四个角给斜切一下，就变成了一个八角形。所以呢，在那个街区当中呢，你会发现每走一会儿就是一个路口，而每一个路口呢又相对比较开阔，让出了四个角嘛，它就形成了一个类似于小广场的区域。嗯，当然呢，在巴塞罗那的扩展区。步行的话会遇到问题，就是过马路稍微有点麻烦，因为你每一个路口都要稍微斜着走一点，再斜着走回来。哎、对，这个可能光这么讲
1: 可能比较抽象啊，大家可以去网上可以看一看巴塞罗那的这个航拍图或者卫星图，嗯、<笑>你就会发现啊，这个很有意思，感觉像切蛋糕，震撼
0: 。对，而且最开始呢，其实那个城市规划师给巴塞罗那这座城市的街区是这样规划，但并没有说你这个房子要造的那么满。嗯、但是后面地产商呢，觉得你这样这个还每一个社区里边要留出什么绿化、啊、层高呢？什么不能高于几层的？这个我赚不到钱啊！后来呢，建筑呢也造高了，然后把所有的本来应该是留给公共的这个绿化的空间呢，就全部填成了房子，就使得巴塞罗那真的就是每一个街区的四周全部被建筑包围，然后中间呢再留一个小空间，像是这个楼中间的天井啊、嗯、这样的一个模式。没错，嗯，是这样啊。然后它有一些主干道嘛，会斜切这些格子的社区，很有意思。楼呢也完全是按照这个填满原则，所以就像水兄说的，真的是一个个蛋糕被切出来的啊。嗯，但是我觉得能把一个城市啊，按照这个一百多年前的规划的总体思路没怎么变，一步步建成这件事本身，还是我挺佩服巴塞罗那的地方，使得它有了这个世界上可能最震撼的城市航拍图之一了。嗯。在
1: 这个城市当中，你基本上就是
0: 步行的吗？其实我住的地方呢，就是在这个扩展区一带，包括离那个老城区也很近，啊、所以呢，其实几个主要的景点，基本上到巴塞罗那就看高迪的几个之家嘛，对吧？对对对，呃、米拉之家、巴特罗之家，<笑>然后呢，再包括远一点的有一个古埃尔公园、嗯、啊、圣家堂呢，那基本上也是必打卡的景点，这都是高迪建筑这条线嘛。对对。大部分步行可以到，然后呢，坐地铁或者说是地铁加那个短驳车，在二十分。钟。分钟左右的时间呢，是都能够抵达的。
1: 另外呢，就是如果说你只是作为一个游客、啊、观光客这样子的一种身份、嗯，实际上你也无所谓要走遍城市的每一个角落，对,对对，就游走于这个街道当中，实际上就是一种体验啊。这就是你所要
0: 做的事情，是这个很重要。通过双脚来丈量一座这个陌生的城市，<笑>我觉得是很有必要的。几乎我到的每一座只要是自由行的城市，都会这样去做啊。而且其实步行于巴塞罗那呢，感觉还是比较好的。首先，这座城市真的是非常干净的，而且此行其实我觉得所有的城市当中，它应该是。最干净和整洁的
1: 。另外呢，
0: 城市的绿化其实做得很好。它的几条主干道有一个特点，就是人行道呢是在马路的中间，或者说呢是大马路，它会变成人行道加车行道加人行道加车行道加人行道加车行道再加人行道这样子的一个结构。
1: 对，说实话，前面旭东所说的几个城市啊，前面就想说了那么
0: 多的地方
1: 。当然，我不是想吐槽意大利啊，那的确是这个巴塞罗那要比那几个城市要漂亮，也感觉上会更现代一些。这走。我在巴塞罗那，你感觉其实有点像上海的那种感觉，就是因为这个街道很宽，哦、对
0: ,对吧？很干净，是是是、嗯，就很像是上海的外滩加上衡山路一带的一个结合体啊、哎。然后城市呢，基本上建筑都是以这个上个世纪初啊那样子的一种建筑风格为主，同时呢还会穿插很多世界各地的非常有名的，当然以欧洲为主的那些设计师的大手笔的建筑啊，就比如说高迪了，对吧？哎
1: ，下面我觉得就应该。来聊一聊那几个之家啊，尤其是米其之家
0: ，是吧？对。米拉之家呢，也是我到的，应该说是第一个景点了。嗯，其实高迪的建筑呢，我简单的总结一下，就是你乍一看，哇，这个能叫建筑吗？奇形怪状的啊，但是你了解一下它的设计思路之后呢，你会发现还是有点意思的。就是我的感受就是，他是希望用设计的方式，用人造的方式再现自然的精髓，所以它体现出来的是一种自然形成的，或者说是人造的自然形成的感觉。对我们平时会有一种
1: 感觉，就是自然的东西，它会有一种错综复杂，就是比较杂乱。对，并不是那种像人工修饰，它会整齐，是吧？什么东西我们都讲究对称啊，要对齐啊等等。因此，你去看它高迪的这个建筑，你第一眼就是乱，第二个感觉就是齐。嗯然后第三个感觉呢，你就是你仔细去看的话，你就会感到惊讶了。就里面有很多的一些细节，实际上是非常令
0: 人震撼的。它在乱当中呢，其实还是体现了一种独特的有序。其实自然也是，有的时候你会觉得，哎呀，你说树形态是很乱的，对吧？但是它其实有一个基本的逻辑在里边。树的生长其实它是遵循着一些逻辑的。高迪的建筑呢，其实可以说是 get 到了自然背后隐藏的逻辑是什么。嗯，所以啊，走在里边还是很有意思的。米拉之家呢，去过的大概有印象，就是它的那个屋顶号称世界上最美丽的建筑天台嘛。真的，你走在里边，虽然是在闹市区的市中心的一个公寓楼,楼的，并不是很大的天台，但你真的会有种恍惚之间，好像身处在大漠之中啊，嗯、或者说是身处在戈壁滩当中的那种空旷苍茫的感觉。对。当时可以讲一讲，就是高迪他的那个设计思路，就包括我可以把接下来那个圣家堂啊这些都融在一块来讲啊，就包括古埃尔公园、啊，嗯，因为我稍稍看了一下高迪的一些，比如说设计这个拱顶是怎么设计的一些这个介绍嘛，嗯，他其实用了一些很巧妙的方法，比如说他会用铁链条，比如说我要做一个建筑的拱顶。它呢是用一块木板，然后呢用很多的铁链,链条啊，用它自然的下垂会形成一个弧线，把不同的链条连在一起，下面放一面镜子，你从镜子里去看，其实这个下垂的就变成了建筑的拱顶，是不是？哦，哎呦。
1: 这个非常、哎、还是很巧
0: 妙的、嗯对对对嗯，对对对。那当然，盛家堂也不用说了啊，<笑>世界上唯一一处还没有造完的文化遗产<笑>、哎，在我回来之前，它刚刚成为了一栋非违章建筑。之前呢，是世界上最著名、最贵的违章建筑
1: 。啊，对对对，我去的时候，它还在装修，然后呢，就是感觉上，你以为它是在保养。嗯或者说是就是修复，它不是，它实际上是没有造完，这个是造了多少年了？一百
0: 多年了是吧、啊？一百多年，到我现在还在造，说是要到高迪是诞辰还是逝世的一百周年纪念日的时候
1: 啊，对，造完，是是应该是到二几年的二零二六年吧、啊，我记得
0: 啊，应该是在这个时候啊。但是圣家堂呢，就是属于外观看哇，怎么那么乱？但你仔细看，真的是有很多的小精巧在里边。最震撼的就是走进去，走进去那个光影效果，它就是充分的利用了自然光线的变化，结合它那个彩色玻璃，哇！这个里边如梦似幻啊，很难用语言去形容的那种神圣之感。哎，确实，嗯、哎，这个地方、啊，其实从圣家堂呢，你是能够 get 到，就是高迪他为什么对自然有一种崇敬，因为他是一个非常虔诚的教徒嘛，嗯，他会觉得就是说一切人类的造物是不如造物主的那种。美，或者说是那种精巧的、嗯，他就是试图用这种方式向他的信仰去致敬嘛。嗯，所以在这个圣家堂当中，你能够看到他理解的这个世界，或者说是他理解的信仰，以及一些很有意思的数学元素。圣家堂有个很著名的那个高迪数，那个幻方，是是是，十六个格子，然后各种连线出来都等于三十三嘛对对。这个其实也是基督教的那个三位一体的一个概念嘛。嗯、对,对对对，这个还是很好玩的啊。嗯、好了，高迪的建筑要说、嗯、又要说半天了，具体的大家看我微博之后发的。图或者说是在这个公众号，到时候我可能会剪个小视频吧。嗯，这个如果没有了解过的，可以通过我的这个视角去看一下。对，
1: 实际上也可以到某度上面去。印象中是有一个网上
0: 的一个虚拟的导览的。巴塞罗那还有一个感觉呢，就是包容多元的一个城市吧，嗯、各个文化民族。各个人种，当然还要不得不提的就是各种性取向，都在这座城市充分的展现着他们的自我啊，这个点还是让人印象非常深刻的。这个具体的到过巴塞罗那的朋友应该都懂。当然，同时呢，因为可能他的这种包容，或者说他的法律制度的一个问题吧，就是巴塞罗那其实，在那边的四天，一直到离开，我都在担心被偷这件事儿，因为。身边只要有朋友知道我要去巴塞罗那，就是这个提醒，关好你的钱包，关好你的护照。结果使得我整个行程都在小心这些事儿啊。还好我运气比较好吧，或者说是可能相对比较注意吧，没有被偷。嗯、但是呢，太多的朋友曾经在那儿被偷过了。嗯，对。呃，与之相类
1: 似的、啊，其实还有罗马，罗马也是这种情况
0: 、嗯。我自己没有这个经历，我只能转述一下别人的一些经历啊，供大家做一个参考。就是他们套路很多，巴塞罗那有很多露天的餐馆嘛。你比如说在路边的餐馆吃饭，啊、可能会有人跑过来问路，或者说有人拿来一个卡片让你看。其实他的目的不是让你看，只是遮挡你的视线。嗯、他真正的目标是顺手拿走你桌子上的手机。或者是钱包嗯，嗯，还有可能你被 A 问了个路，其实他是在分散你的注意力。对 B 呢，他从背后顺走你可能放在椅子边上的相机啊这些东西啊，总之有很多的这个套路。所以大家在巴塞罗那呢，我建议还是像我这样吧，就是时刻小心，然后呢、哎、能把财务放在视线所及或者说是不离手的状态下是最好的。对对对对，这个是千万要注意啊。啊哎，既然
1: 说到了餐厅、嗯，我觉得巴塞罗那的美食、嗯，这个晚上的这个夜市，我觉得不得不提吧
0: 。对，尤其是我是在六月份嘛，就靠近夏至的时候去巴塞罗那，然后前面也说了，嗯、巴塞罗那其实比欧洲大部分城市更靠西嘛，所以就使得它虽然纬度没有德国高，但是它的日落真的很晚。晚上我到的时候，基本上十点钟左右天才正是黑。嗯，所以呢，巴塞罗那的。人他们吃晚饭的这个时间，基本上就是在二十一点之后。我真的尝试过七八点到餐厅，然后寥寥无几的客人。到了十点，大部队才过来吃饭。哎，对对对
1: ，因为我是七月份去，<笑>所以说感觉是类似的、嗯。这个晚上简直就是太热闹了，就是对我们好像感觉就是晚上是出来吃夜宵，但是他们实际上是九点钟才出来吃晚饭，哎
0: 、对他们来说就是正餐，对吧？对
1: 对对对，我们也吃过一些西餐呀、啊嗯，包括西班牙的这种风格的，是吧、啊？到了那个地方，对吧？哎，你才发现啊、哎，实际上就是我们所说的这个西班牙的美食，那是。实际上还真的是在
0: 欧洲也是值得一提的。对对对，西班牙菜号称是欧洲三大菜之一嘛，尤其是以海鲜饭啊或者是排牙为主的，的确是有非常多的吃法。还要提一下，就是西班牙的那个 tapas。嗯，怎么说这个东西呢？就开始我以为 tapas 就是一种放在面包上再加各种各样料的这种小吃，但事实上 tapas 的概念是超过。就是一个面包上面加一点小菜的，就是所有的他们那种可以用来下酒的、嗯，或者说就是在两餐之间随便吃的，或者在吃饭的时候额外再吃一点的东西，它都可以归到塔帕斯的概念、嗯，有点像是我们这儿的点心吧，应该是这样的一种东西，
1: 它应该算是一种点心、啊，但是因为这其实也是他们的一种风格，因为你知道在晚上他们实际上这种正餐不像我们说是一定要点上几道菜那种，嗯啊、对对，那种样子对吧？对他们来讲就是说，比如说海鲜饭。然后加一点这种小食，呃，或者说是啤酒，对吧？再加一些类似，就已经可以一边吃一边聊天啊。这个对对对，基本上就一顿饭对
0: 对对。其实一个标准西班牙巴塞罗那人的一天是这样的：可能早上十点多起床吃早饭，啊、然后呢？<笑>到这个十二点左右呢，可能随便吃点 t a p 他们早饭都有人喝酒，当然指的是双休日的时候啊。到了下午两三点钟开始吃午饭，十七八点的时候呢，肚子有点饿了，再吃点 t a p 再喝点酒。到了九点呢，吃晚饭，然后到了十一点继续吃 t a p 去酒馆啊和朋友聊天。到了一两点钟开始去夜店。<笑>就反正从早吃到晚，从早喝到晚。哎，水兄刚刚说西班牙人喝啤酒，我倒是发现他们可能更愿意喝红酒，或者是他们的那个卡瓦斯。就是那个气泡酒、啊，类似于香槟的一种酒，啊、对
1: ,对,对对对，吧？嗯，
0: 还有一种酒喝的比较多，就是那个叫什么呃 ，sangria， 一种果酒，感觉就是像红酒在和一些这个其他的水果放在一起的一种酒、嗯，还挺好喝的。基本上是这样，海鲜饭就不用说了啊，这个其实大名鼎鼎。呃，到西班牙吃呢，中国人可能会吃的觉得怎么上海话叫“搁桑味”，就是饭没弄熟。其实它呢，因为直接就是生米粒和那个汤汁煮熟嘛，这肯定不像我们是求软糯的口感，但是呢，它真。真的非常的鲜啊！如果吃得惯这个味道的话，嗯，对，这个巴塞罗那是一个海港城市、啊嗯，所以说海鲜还是非常丰富的。是的，这个什么墨鱼汁饭啊等等了，反正基本上都尝试了一遍。嗯啊、这个额外提一下呢，就是有一种塔帕斯，反正上面是放鹅肝的啊,啊，那个。非常好吃，真的非常好吃。然后他垫的那个面包呢，不是传统的塔巴斯下面放的法棍，他放的是那个我们叫牛角包一样的那种，就比较软软啊。所以就是满口的卡路里，然后满口的脂肪的那种幸福感，但不会觉得很腻，还不<笑>这个还不腻、啊，印象深刻啊，对。另外就是巴塞罗那的海边啊，这其实和大部分的海滨城市也差不多。这里我主要想说一个，就是我这次去体验的一个比较冷门的景点，也是之前在一个我不知道大家有没有看过叫 Watch the Walker， 就是那种国外还挺流行的，就是跑到一个城市，就是第一人称视角漫步这座城市。嗯，我当时去之前呢，就是在一段这样的视频当中看到了，哎，这个海边怎么有一个像直升飞机一样的东西，走得很慢。仔细看呢，才发现其实是一个索道，因为你想海边没有山嘛，这哪来的索道？再去找一找呢，才发现它其实是先是在城里面，因为巴塞罗那其实也是有很多山的嘛，城里面有座山，然后连出了一个索道，跨过了它的海港，然后在海港的地方呢，它造了一座高塔，再在海滩边上呢再造了一座高塔，这个索道呢等于是从山上一直连到了海边，而且呢是在海边的一个铁塔上，到最后呢你是要从铁塔再坐电梯下到地面的，这个索道很有特点。如果去过重庆，肯定是坐过那个长江索道嘛。我们说这个就是巴塞罗那版的海边索道，这个可以在索道上面欣赏一下那个风景。然后这索道很高嘛，有点小刺激。这个呢挺冷门的，然后十一欧一程吧。呃，应该往返是十六欧、啊，是值得大家去体验一下
1: 的。嗯，旭东说的这个应该是叫巴塞罗那港口空中索道，如果没记错的话
0: 。这个呢，相对来说中国游客好像做的少。反正我去的时候，很多欧美的游客在那儿排队嘛、嗯，我是没有见到中国游客，因为中国游客可能主要还是奔着这个高迪，包括那个诺坎普球场去的啊、呃，对吧？对对对<笑>，我倒是没去那个球场啊，因为大家知道我不是足球迷，我是只有在世界杯的时候会临时成为。伪球迷啊！哎，说到
1: 这个，诺坎普，我去巴塞罗那的时候还真的凑巧了，正好是什么？嗯、正好是巴塞罗那跟皇马有一场国王杯的比赛
0: 。哦，有！哎
1: 呀，那个简直就是太疯狂了！当然我没有去球场，因为我不是巴萨球迷。嗯啊，所以
0: 、啊，你说皇马的球迷吗？
1: 我也其实也不是皇马球迷啊，但是两者相比较，可能更会倾向于皇马一些啊。这当然这不重要啊,啊，但是能够感受到什么？因为其实我查了一下，就是诺坎普其实他还是稍微有一点点偏在城市的西面，嗯、但是呢，能够感受到一种气氛啊，就是坐地铁的时候，哇，那简直就被球迷这个拥抱，真的。他们就是去球场的路上、啊，然后就是一帮子家伙就开始唱
0: 歌啊，这样子一种状态。啊、对对对,对、嗯，球票
1: 也是非常贵啊、哦，我也打听了一下，嗯、无法承受，四百多欧吧、嗯啊，好
0: 像。哦，这的确是啊，<笑>这可能位置还不是特别好，对吧？不
1: 是最好的，但也还可以的那种。嗯
0: 。巴塞罗那呢，还不得不提一下，就是它不是一座典型的西班牙城市。这个我相信，关注过前两年新闻的朋友应该都懂啊。这个，因为整个加泰隆尼亚大区呢在闹独立，从文化和语言上呢，巴塞罗那和西班牙的主体真的差距还是很大的。有几个细节吧，和大家说一下，就是他们那边可能有多么的不喜欢自己是西班牙人这样的一个身份，呃，遍地挂的都是加泰隆尼亚的那个旗子，而且呢，他们还有那个黄丝带嘛，到处都贴。另外，他们整个的公共系统的指引全部都是先是用加泰隆尼亚语，然后呢、啊、再用西班牙语，再用英语。你想，作为一个西班牙的城市，你看到这种情况是会觉得有点奇怪的对对。而且在那儿呢，虽然会说西班牙语的人，他们都会正常的接待，但是你能说加泰隆尼亚语，他们肯定是更欢、哎、不得了的<笑>啊、嗯，是吧？可
1: 能这两年更加突出
0: 一些了、哦。嗯，对对对，是的，基本上随处可见那个旗子吧。这个到时候我也会在社区当中分享一下啊。脑洞太大，休息一下。如果听咱们的节目不过瘾，你也可以去我们的微信订阅号逛一逛啊。与节目有关的更多知识干货、每周节目的 BGM 歌单，还有趣味猜题闯关，都在那里了。微信订阅号搜索“刀科学”，刀是唠叨的刀。别忘了
1: 还有天文茶餐厅
0: 。稿子上好像没写这句话。嗯。巴塞罗那，我觉得差不多吧。要说的话，可能三天三夜都说不完，实在有太多的点滴了。因为这一次，其实后面还有那么多座城市啊呵呵。是，嗯，那接下来的几座城市呢，其实就是游轮的行程了。嗯，游轮呢，其实主要是途经了帕尔马、法国的马赛，还有呢、哦、就是意大利的几个点。一个点呢，它靠的那个港叫拉斯佩齐亚，实际上呢、嗯、是安排你到佛罗伦萨或者是比萨去的。还有一个港口呢，是这个词儿我真的反应不过来，叫什么奇维塔奇维亚吧？可能就是罗马附近的一个最重要的港口，它主要是让你可以通过各种接驳的方式到罗马去玩。嗯、最后一个靠岸的港口呢是那不勒斯，那么我选择的呢是庞贝。那么如果说一个你印象最深刻的是哪个城市？印象最深刻的其实是最后一次停泊的庞贝啊,啊，或者说是那不勒斯。之前刚好做了超级火山那个系列，对庞贝呢。那也是我这一次最期待的目的地之一吧。其他呢，简单的说一下先啊，一个是帕尔马，这个是呢马略卡岛。可能在大部分的中国游客的心目当中，这个地方很小众，但其实这地方对于欧洲人很有名，堪称是西班牙或者是欧洲的海南岛。哦，它是在巴塞罗那以南，因为开船是要一个晚上的一个挺大的岛，在地中海的话，它应该是西地中海起码是面积第四的一个岛。嗯，而且它的那个机场非常的繁忙，因为大部分人到那儿会去度假。那儿呢就是地中海的气候，到了夏天呢阳光、沙滩、海呢也非常的漂亮。同时呢，帕尔玛那个老城呢也是有点年头的，教堂、小城的那种感觉还是非常不错的。呃，这个呢就比较休闲放松的一个地方吧。然后游客其实也很多。接下来呢，就是马赛。马赛呢，就是法国的一个重要的港口城市啊，也是个大城嘛。嗯，这个城市呢，如果说大家去过的话，可能会对它的那个山顶教堂有印象。马赛的城市的象征嘛，就是山顶上的一个金色的一个圣母像，很漂亮的一个视觉。你可以看到，先是老港，无数的游艇，远处是一座山，山上呢全是城市，最顶上呢一抹绿色，一个硕大的教堂，制高点是一个金色的雕像。嗯，呃、整个的这个场景还是很美的。马赛呢，也就是走马观花吧，也没有玩。太多，基本上就是经典的欧洲玩法，找点东西吃，逛一逛教堂，最后呢就是爬了一下那个山，爬了一下还是挺累的。哦、马赛停留的时间也不短啊。游轮的特点就是说，你如果停的港口本身就是旅游景点的话，其实能够在那边玩的时间有差不多十到十二个小时。嗯
1: ，对，那还得看就是它到港的时
0: 间嘛，对吧？哎，到港的时间，对，因为地中海游轮的特点就是它的港和港之间通常都很近。对对对，而且地中海的游轮。最大的特点就是巡航日少，因为他实在没有必要安排巡航日嘛。这个你随便怎么连，你都可以连到这个城市。对，所以到港时间和离港时间呢，通常都是一个很早，一个比较晚，玩的时间呢还是比较充裕的啊。还有就是佛罗伦萨、比萨和罗马了啊，这个、嗯、都是大名鼎鼎的历史文化名城。对啊，这个佛罗伦萨呢就不用说了，文艺复兴的发源地，著名的大卫像啊，最漂亮的大卫像就是在那里。那我们其实到那儿也主要就是看大卫像、嗯，看佛罗伦萨那个叫圣母百花大教堂啊。是啊，佛罗伦萨那座老桥，水兄不知道有没有印象？就是那个在桥上造房子的一座桥上造了两边的商店，就等于在桥上又修了房子。嗯然后在这个房子里边呢、嗯，大家都还在经营。其实有很多那种蒸汽朋克风的电影，包括我记得之前有一个电影《香水》，是那个法国的一个电影，它也都有这种类似的元素的桥。如果是到佛罗伦萨，可以去看一下的。比萨其实城市不大，主要就是看一下比萨斜塔，就是用来拍照的。在那个城市，其实我们只停留了一个多小时。<笑>是是，这
1: 个属于打卡点
0: 。<笑>哎，但是呢，因为那个著名的实验啊，我觉得喜欢科学的朋友呢，可能还是愿意到比萨去打个卡的。而且，的确是跟这个塔有很多玩法。嗯嗯我是就是用了一个比较经典的那个拍法，但是也有一些人这个脑洞很大啊，能够拍出各种好玩的照片。嗯，反
1: 正到了那边你会发现，就是最有趣的实际上是那些游客啊。然后我是对，我是对
0: 着那些拍照的游客是就拍了好几张照片。对对，真的很好玩，大型世界各国人类行为艺术表演。<笑>因为如果你不看到后面的塔，你根本不知道他们在干什么，有各种奇怪的动
1: 作。是的是的
0: ，对。<音楽>然后就是罗马了，哎呀，这个其实真的应该是单开一期节目讲的。我们今天留给罗马的时间，可能也只能讲个三四分钟啊。哎，罗马呢，在罗马是
1: 待、呃、了多长时间？
0: 因为罗马那一天靠港的地方，其实到罗马城整个交通的时间，我们是呃 shadow bus 转到火车站的公交线，然后再坐火车到罗马。其实火车坐了一个半小时，到了罗马呢，又坐了几站地铁，最后才到、哎、开始玩景点、哎、啊。在罗马呢，大概待了八个小时吧，又要开始两个小时的交通回船上了。哇，还可以，但是太紧凑，很累啊，非常累，非常累、哎。而且罗马我是提前订了斗兽场的票嘛，这个是我最期待的一个景点。对,對，所以呢。整个的行程就非常的赶，嗯、呃，直接就放弃了梵蒂冈。本来是想这一次再多一个打卡的国家嘛，啊、梵蒂冈没去有点可惜。啊、这太可惜了说留着以后了、嗯。那么罗马呢？我主要是按照所谓的罗马假日线嘛，也是罗马的一个经典线路了，啊啊、吧对吧、嗯？就先在那个西班牙广场阶梯上，这个像公主那样，奥黛丽赫本那样坐在阶梯拍照，对吧？嗯嗯、然后呢，到我们中国人叫许愿池，它应该是叫什么？特雷梅喷泉对，对吧？然后到那儿去丢硬币，丢,硬币丢了一个十欧分的硬币。啊再<笑>步行到万神殿，万神殿呢，啊殿呃、还是很漂亮。这个。特别古罗马的那种感觉，走到那儿就是一种历史，或者说是两千年扑面而来的感觉。是，当然万神殿现在其实是被改造成了一个教堂了。就进去之后，你会发现很有意思，一个古罗马的建筑，但是里边呢其实全部都是基督教的痕迹。嗯，
1: 对。但
0: 是整个感受还是非常不错的。那么万神殿出来之后呢，其实就到了他们的应该是叫威尼斯广场吧？这就是意大利也是一个非常壮观壮美的一个国家的象征了，白色的大理石建筑。那么其实，在威尼斯广场边上就是。古罗马广场边上呢，全部都是露天的古罗马的遗迹，体量很大、嗯。然后沿着这条路继续走呢，就是斗兽场了，对或者叫竞技场，对,、嗯、对竞技场，嗯，必到。嗯，现在做个提醒啊，就是如果去竞技场，一定一定记得提前买票啊，对,对,对，提前约时间，约好时间到那边去，否则的话，它有一个散客通道。它的排队现在是这样的，就是三个通道，一个通道呢是预约时间的通道，其实我们也排了二十多分钟才进去。嗯，然后另外两个通道呢是这样，就是说预约通道可能放二十个人，第二个通道呢可能放五个，然后最后一个通道呢可能放一两个。啊，这样，嗯，所以如果你是散客，路过那边想来都来了，那你基本上可能要两个小时左右，你才能最后到里边去目睹一下
1: 。嗯，我那时候倒也没有预约，但是去的比较早，所以排队其实也还可以。嗯嗯我在罗马是待了两天多三天了要，要
0: 啊，那你比我深度多了，啊、就一个景点、啊、相对时间还比较、啊、对，因为我
1: 在梵蒂冈就待了差不多大半天的时间，因为这个地方也是必定要去的、啊呃。对对对对对。另外你说的是按照那个罗马假日，实际上罗马假日里面有涉及到的几个点，我也是到了。然后还有呢，因为那个什么，我也比较喜欢看那个丹布朗的那个小说、那个、啊，他那个啊，就是如果你看过那个《天使与恶魔》，对吧？这个我觉得也是。里面有很多的点，我觉得嗯都是不错的，嗯、所以呢也算是打卡
0: 。罗马呢，纯粹是因为游轮它安排了一个可以到达罗马的机会，所以呢就顺便去了一下。不然的话呢，真的应该是专门安排一次行程，在意大利，尤其是以罗马为主，好好的玩一玩的。其实包括前面的佛罗伦萨，这次走马观花呢，真的是有一点遗憾。我估计可能在未来，如果我们还会做这样的游记分享，可能还会有一次意大利的行程啊，嗯、就是，还是想再去一次的、嗯
1: 。佛罗伦萨这个地方，你是需要去品味这个城市的一种文化的
0: 。当然，佛罗伦萨和罗马呢，有一个共同的感受，就是游客实在是太多了。之前到巴塞罗那的时候，包括圣加堂、米拉之家，觉得门口排队的人已经挺多了。但是到罗马，你会觉得那种排队简直不是事儿，这个真的是人山人海的游客。因为没办法，对于整个西方文明来说，佛罗伦萨也好，罗马也好，实在是他们心中的一个圣地，对吧？基本上都是属于此生必到的景点。哎，不过这么说来，其实意大利的几个主要的城市啊
1: ，也已经这个差不多一半了啊。那么还是、哎、除了威尼,威尼斯、米兰，对吧？哎
0: ，对，嗯、哎，这个其他地方都差不多、嗯、啊。包括什么西西里岛，嗯、可能有机会再去吧啊。对对对。哎接下来呢，其实要重点来说一说庞贝了啊。啊，这个呢，我在当地呢是跟了团，那个意大利人的英语呢说的还挺不错，关键呢就是说的我们这种英语水平的游客是能听懂，所以呢会 get 到很多有趣的细节啊。庞贝它被毁灭的故事，大家应该是听了很多了，对吧？但是真的走到这个废墟当中啊，这个感觉还是很震撼的。首先呢，就是庞贝城比我想象中大，因为之前呢，其实网上的资料一直说它是一个海边的度假小镇嘛。嗯。但实际上，其实你走在这个街区里面，你发现这个城市还是要走一会儿的。我们在里边待了将近四个小时，可能只走了庞贝城的四分之一不到的地方。哎呦，还是很大的。然后就说几个数字吧，就是我印象比较深的，就是他们数了一数庞贝城里的酒吧。或者说是卖 wine 的这样子的，可以站着喝的这样的店，嗯、当时呢是有一百多家，就是在庞贝还是一座鲜活的城市的时候。哇塞！那么、嗯、当然呢，因为庞贝的城市的背景和大家说一下，它其实是古罗马的一座海边旅游度假胜地啦，或者说是一个娱乐之城，因为是很多人在那儿放松休息的一个地方。城里面呢，你想那会儿的娱乐，主要就是看看决斗士血腥的决斗。决斗完了之后呢，顺便呢再洗洗澡、洗浴，对吧、嗯？另外呢，就是感受一下当时的这个古罗马的戏剧，他们的剧场也很有特色。另外，不得不说的就是当时的所谓的性产业，或者说是妓院吧，嗯、就是在那个时代背景下，对于古罗马人来说，可能也是一个生活的消遣吧。嗯、那么其实呢，这些设施整个的这个庞贝，因为是被火山灰掩埋的嘛。整个修复出来都是保存的非常完好，尤其是像是浴室的天花板上面的这些精致的装饰，包括那些绘画，都非常的清楚。然后你能够非常明显的看到，就是这个建筑它曾经的那些功能到底是什么，你甚至可以直接想象，就是在庞贝毁灭之前。那些旁贝人是如何在这座城市里骄奢淫逸啊？或者说也是就是像一个度假者一样在那儿享受一天又一天的？比如说对着剧院出来就是连着开的五家酒吧，嗯，主要的那个商业街两边说是商店林立，大市场里边也是像现在的菜市场一样的，就是一个格子一个摊位。然后市场里面还有一些公平设施啊，路边呢随处可见那种公共饮水装置，就是所谓的那个喷泉喷啊，其实就是水池嘛，饮水池。然后这个普通人都可以使用这个水池来喝水。嗯，这里呢其实可以讲一个就是庞贝毁灭之前的一些小细节，有说是在火山喷发的前几天，这些喷泉就没水了。当地人呢，其实还觉得奇怪，为什么没水了，还去抱怨这个市政建设？因为彭贝其实很厉害，它这个是铺了水管的啊
1: ，这个对对对、嗯、这
0: 城市各处都是水管，但是没有下水道，所以呢，过马路他都得踩的那个石阶过，因为这个脏水会弄脏那些贵族们的袍子啊。这个城市的味道应该不是很好闻。在火山喷发之前，其实是有一些征兆的，嗯，只是因为维苏威火山在那个时候实在是没有办法让他们。想象到这其实是一座威力巨大的火山而已，啊，这个是很可惜的。这个火山现在其实你会明显的看到，它是被炸掉了整个山口，变成了两个丘，一个火山头，然后另外一边还有一块。导览呢是说，原来呢要比现在这座山还要再高八百米。哦，而且呢，为什么当时他们没有意识到这是一座有危险的火山？是因为整个山是被植被覆盖的，郁郁葱葱。对对对，庞贝它有一个中心的市政广场嘛，那个广场其实正对着的就是他们的那个朱比特神庙。朱比特是古罗马的主神嘛，对吧？这个相当于就是宙斯嘛。这个神庙其实就是正对着这座山的山顶。你如果说把那个山的连线连出来，嗯、就是连成一个火山锥的话，你会发现，就是这个神庙其实就是在致敬这座神山
1: 啊。对，这个对他们来讲，实际上太巨大的一个标志放在这个地方，啊
0: 、对、啊，不得不对他进行一个啊这种崇拜。是谁又想到他们崇拜的这座神山，最后也彻底毁灭了这座城市啊？这个庞贝有很多著名的 victim， 就是遇难者，对吧？就是这些现在看上去是石像嘛，它实际上就是说遇难者当时被火山灰覆盖、肉体分解了以后留下的那个空间，再重新灌上水泥复原出来的那个图像，只能说是震撼吧。当然，你也可以去想象，就是当时那些遇难的人啊。在生命最后的时刻，是经历了一种怎样的恐惧和绝望？哎，
1: 是
0: 、嗯、这一次火山的威力真的其实很大，因为我们走到那个出口的地方嘛，就说这里是庞贝原来的海港，
1: 嗯
0: ，也就是说，其实火山对于整个庞贝的地形也是产生了巨大的影响，因为现在其实庞贝离海还是有相当一段距离的
1: ，呃、哎，对，但是
0: 就是现在庞贝感觉上是在一个小坡上，哦、哇，所以。对地球的威力啊，还是很大的。嗯嗯嗯，整个构造都发生变化了。庞贝其实就在那不勒斯附近，非常的近啊。顺便说一说那不勒斯吧。这个那不勒斯，我觉得可能也符合水兄对于大部分意大利城市的印象，就是名字特别美。<笑>然后呢，你从这个远处去看也特别美，海边碧海蓝天，远处是火山，对吧？然后近处呢，各种有趣的房子，但是走到里边就是脏乱差，哎<笑>。我觉得就是意大利吧，就是啊，很
1: 多地方给人的感觉就是好听一点，就是破破烂烂。<笑>哎
0: ，就不知道为什么，就是就作为一座欧洲城市这，这个想这个底子这么厚，而且它的确建筑是很精巧的。但是这个市容市貌，说实话，咱们国内很多三线城市都要远强于，尤其是像那不勒斯这样的城市啊。当然没有恶意，但是呢，这个城市本身还是很有特点的，比如说。呃，我就顺便的说一说吃的啊，嗯、这个那不勒斯最后半天吧，主要就是去找最有名的披萨，因为不知道大家知不知道，其实现代的披萨可以追溯的，就是起源于意大利的那不勒斯啊，而且他们只认一种披萨，叫做玛格丽特，啊、就是所有这个除了芝士、番茄、罗勒叶之外，你还放东西的那个披萨都是耍流氓。啊对对对<笑><笑>对，那个呢，是我们找了一个基本上游客到那儿啊都会去排队的一家披萨店，很难找，是在一个我们叫就是小巷子里边，就是这种深巷美食，而且门口好多垃圾桶，欧美游客真的在垃圾桶边上就席地而坐，喝着啤酒在等那个披萨<笑>排披萨。我而且是个外带的，我都排了一个多小时。如果你要糖吃，它很小一个店面，差不多可能要排两个小时你才能去吃到那个披萨。但是呢，吃到的时候你会发现啊、哦，原来趁热吃最正宗的披萨。还是不一样的，它那个面皮不是那种我们可能在上海吃到的意大利披萨，就是比较薄、比较干。它呢就是很有韧劲嗯，口感上就有点软糯，嗯、但是呢它又带的那种酥松，而且呢番茄和芝士啊融合的很好，汁水特别浓郁啊，这个就很难形容，但是这个口感很好，就很大一个披萨你吃下去不会觉得很干，不会觉得很柴。嗯啊，反正如果有机会去，<笑>对对，有机会去的话，可以去尝试一下啊。对，嗯、因
1: 为我是那个那不勒斯，我是没去过啊，但是在意大利，披萨是吃过好几次了
0: 、嗯呃。对对对，
1: 我印象最深的一个是在哪里呢？实际上是在比萨，嗯、是一个不太起眼的一家小店、嗯，他们家自己开的，然后是祖上实际上已经已经做了三代了。啊，做披萨，那、嗯啊、简直就是，我感觉就是比那种我们看到那种连锁的那是强百倍、啊啊
0: 。我在意大利就看到有一个很经典的那个冰箱贴，就是它是那个大卫雕像嘛，然后三个、啊、大卫原来是健硕八块腹肌的这个身材，然后到最后就变成个大胖子，然后下面写的是 I love spaghetti， <笑>就 I love pizza， 就是类似于这样子的，就是意思就是因为意大利的。<笑>好吃的高热量美食实在是太多了，你到那儿就算了吧。这个再好的身材也不要管了。放弃了、啊、<笑>就我到那儿，甚至也有点这个自暴自弃的感觉啊。那东西实在是好吃，而且呢，就是不太容易中招。就基本上他们的那个面食，这个口味上，我觉得为什么披萨能够成为世界级的美食，也是这个原因。就是好像各国人民对于它的那些味道也没有说特别挑剔的，对吧？因为番茄大家都爱，面食加奶酪，这个大部分朋友也都能接受。嗯，再像是各种这个帕斯塔，对吧？还有这个什么 spaghetti lasagna，、啊啊、我们管都叫意大利面，实际上他们分的对吧？宽面、细面、<笑>对对对对这个千层面、有有啊、各种空心粉，还是啊有没有螺旋状
1: 的呀、啊啊啊啊？什么的。对对对，哎、啊
0: 啊，这里一定要说啊，这个老外为什么会吃披萨，真的不是因为他们。不会把馅包到面皮里面去啊！这件事儿其实世界各国人民都会，不是我们中国人才会啊、嗯嗯。意大利也有各种各样的面皮在外面、馅在里面的饼呢，只不过他们不叫披萨，对吧、嗯？其实也都很有特色，大家可以去试试看。哎，那应该还有一种意大利的这个手工冰淇淋啊，这个必须要说，而且我觉得全意大利是几乎你在路边见到任何的。叫 gelato 对吧、嗯？他们当地其实不叫 ice cream， 他觉得 ice cream 是侮辱了我们的 gelato。就像他们没有星巴克啊，<笑>现在好像米兰有一家就一样、嗯，他们觉得这个其他的咖啡都不是咖啡，我们意大利的才是正宗的。但是他们的冰淇淋真的非常的好吃。嗯，这个是像我在上海是通常来说为了控制饮食是不太会去吃冰淇淋的，在那儿基本上就是闲下来路过一家就会去吃，而且分量很足啊，就是基本上可能三欧是很大的两个球啊，奶味足。如果是吃这个草莓味儿，直接里边就是一颗一颗的这个草莓。然后，如果是吃其他的味道的话，也都是基本上能够非常明显的知道，它就是拿那个东西的原料加上牛奶、加上奶油，然后可能加一些糖这个打出来的。一拍照的话也特别上照。<笑><笑>顺便说一下，这个马赛吧，马赛唯一就吃了一餐，就是喝那个马赛鱼汤。嗯、可能到马赛的人会知道，马赛鱼汤很贵，但是呢，我觉得。不是大部分的中国人能习惯的一个味道，就是它做的很腥。它什么鱼、啊、它就是当地的各种鱼吧，然后它可能就是要熬出那个鱼的原汁原味的感觉。然后你在那个鱼汤里其实是看不到鱼肉的，但你知道这个鱼全部被融在了这个汤里面。嗯、然后呢，它会给你那个小面包去去蘸那个鱼汤吃，嗯、好像第二道呢就是吃这个鱼肉啊。全套吃下来价格真的不便宜，呃，好几十欧。哦但是呢、啊，这个腥味儿啊，比我们中国的要重很多
1: 。嗯，那因为它不放葱姜蒜吧？
0: <笑>哎，有这个可能吧？然后在马赛很有意思，就是说我吃到了一些就是类似于亚洲菜的做法，就是比如说虾仁、嗯、咖喱和米饭的搭配，啊、你就特别穿越，就觉得哎，在法国你本来应该是期待吃法式大餐啊，当然这可能是北法的这个、嗯、南法一代，这个吃到的很多东西倒很像亚洲的这个，尤其是东南亚一代的那种吃法，嗯啊、口味呢相对比较多。嗯，哎，然后呢又是海鲜，而且他们还和西班牙一样比较喜欢米饭。就是这样。<笑>好，不知道其他还有
1: 些什么细节可以值得跟大家一块分享的
0: ？啊，其他的细节，因为其实之前那个一六年的时候穿行德意志是和大家提过欧洲的一些交通啊和一些基本的这个物价的啊，这里还是可以强调一下吧，就是我印象当中，尤其是西班牙巴塞罗那吃饭真的很贵。基本上正餐一套吃下来，嗯、人均三十欧左右。当然，不知道是不是因为我不太会点、嗯，还是说我可能点的都相对来说比较贵，啊、呃，三十欧已
1: 经不算很贵的了，就是属于就是比
0: 较普遍的。因为我的三十欧是不带甜点的，就是 dessert 都没有点的情况。对对对对，就主食，嗯，主食加饮料，可能加一两个头盘吧。嗯嗯,嗯，基本上就是这样，或者你再加点 tapas， 基本上就奔着四十欧去了。所以这个印象特别深，啊是,是,是,是,是啊。然后另外呢，因为就是我虽然全糖的可乐不喝，但我其实挺喜欢喝各种零度可乐的，然后。<笑>欧洲的可乐真的好贵啊！这基本上一瓶可乐两欧，两点八欧
1: ，啊，算下来这个
0: 人民币都是奔着二十三十去了啊。嗯啊，其实他那边的水也挺贵的。对，这个是矿泉水的话，基本上一点五欧、两欧也都是非常常见的价格，哎、是对对对对对。啊，那当然你要说贵，就不知道是不是因为他们可能人均收入也比较高啊。地铁、公交，包括住宿，嗯、对吧？这个都还是很贵的。哎，对对对。嗯、公交的话，真的要适应一下，打车更不用说。说了，光是公交的话，坐大巴车两欧到三欧坐一程也很正常，所以你基本上到那儿都会买那个一日卡或者是多次卡对对对对对，否则的话，你这个坐一次公交相当于就在国内打了一次车。当然，你要在那儿打一次车。简单的说一下，我们最后一天是游轮到机场嘛、嗯，一口价39欧，这还是官方指导价，就、啊、是一共打车就打了15分钟的时间。啊、你想有多长的路？嗯、<笑>这39欧，这接近八的汇率、嗯、对吧？三、嗯、百多块钱啊对对，这个还是非常心疼的对对对。所以这个轻易是真的打不起车的啊。对对对确实如此。嗯、哎，对。住宿的话呢，怎么说呢？因人而异吧。但是除了住青旅之外我，我是住了一个四星级的酒店，因为是在老城区和扩展区的中间嘛，所以位置还是比较好的。啊嗯、所以呢，价格算下来应该是要一千七到一千八百人民币的、哎、呦一个关键房间不是很好，<笑>以及没有早餐。当然，如果说大家有朋友就在巴塞罗那有更好的住宿，也可以在我的微博上给大家推荐啊。这其实可能现在很多人喜欢住那个 Airbnb 嘛，因为我是懒得去操作这些麻烦的事儿了，所以没有住。可能用那个呢会更性价比高一些嗯。嗯，我
1: 是住的是类似于民宿那样的，就是也是在网上找的，就是说价格不贵，当然条件不能跟酒店去比啊，但是呢，房间什么也挺大的，因为。他们这个老房子就感觉到这个里面门一道一道的，就是整个空间还是比较大。然后你会发现有走道，走道里面还有就是说它的一个会客的这个空间，什么还是非常古典的。这是在巴塞罗那的这个感觉。然后跑到罗马这个又不行了、啊，整个罗马就是说房间也很小，整个也都很破。然后你要找这个地方呢，可能也不太容易。然后就是那种非常古老的那种门，然后但但是它有那种带电的这个门铃啊，然后主人会。过来这个开门也挺有意
0: 思的、嗯啊，就是说你操作的来这些事儿呢，我觉得其实选民宿还是一种独特的体验，对吧？哎、当然可能你需要为此做更多的功课，对对对因为其实还是会存在一些坑的。大家呢是要小心的，是吧？这包括其实这民宿它可能会存在扣款啊等等的这种各种问题啊。这个呢，经常出去玩的朋友可能这方面也会比较有经验一点，倒是可以说一下。就是巴塞罗那除了在老城，因为它的城市规划的问题，其实你看过它的地图之后，你基本上就可以不需要地图去走路了。这个我印象特别深，因为你数几个街区怎么转弯就行。但是罗马即使有地图也很晕，实在是。而且罗马的街道
1: 都很小、嗯，对吧？嗯，而且方向吧，它也是各种各样的，不
0: 规整。然后
1: 呢，啊、它还有一些什么上坡下坡，反正嗯，挺晕的啊
0: 。对，意大利的老城都是这样，包括其实马赛也有类似的问题啊。去的话，路感不好的朋友记得多去问。有一个小细节，我想说一下，就是因为马赛是法国城市嘛，我正式玩法国大城市，其实这次是第一次，我发现法国朋友的英语真的不是很好。
1: 哎，确实。<笑>
0: 虽然他们很热心，然后我就说一个，就是我们去山上那个教堂嘛，然后要问路，路上呢就找了一个法国大爷，然后问他是不是去那个教堂的路。为什么知道他英语不好呢？因为他在数数，他说 about 多少 minutes， 然后他就 one two three four 这样子在数啊，这个 forty minutes 这样子来说的。然后即使是这样的这个英语，他还说了一个谚语，说你知道条条大路通罗马，所以呢这条路虽然花更多的时间，但是你也能去。但是他说的特别磕巴，哎，我就觉得很可爱，就很。热心的一个人，欧洲其他城市大部分情况下问路、嗯、不太会有这个英语的问题，嗯、但是法国呢好像比较普遍。问了几次，遇到过完全不会说英语的，以及遇到过像这样的、嗯、会说简单的英语，但是又非常热心的这个大叔。嗯、
1: 感觉吧，<笑>欧洲这几个国家，西东所去到的，德国的英语肯定是好于西班牙，还要好于意大利，最后是法国
0: 。对，<笑>对基本上就是这样子的一个梯度吧。嗯嗯哦、呃啊，这个基本上说的差不多了啊。最后说一下，就是夏天去地中海、嗯，因为这个地中海气候的特点嘛，就是晴旱，再加上空气质量好，嗯、空气特别透明。嗯，即使是三十度，没到我们这儿三十七八度呢，啊，真的是晒。水兄知道，其实我还是挺喜欢晒黑的。到那儿，我真的是天天涂防晒,晒霜、嗯，然后到后面就是<笑>。找到阴凉的地方就去躲啊，真的是没法待，哎、待的久了你会发现这个眼睛也被晒得晃，然后这个皮肤都疼
1: 啊、嗯嗯。对对对，而且他那种就是有没有发现万里无云是吧？嗯，整个就是在户外如果没有一个树荫或者房檐的话，你真的就是毫无遮拦。
0: 对，所以你想，就是到意大利你会发现很多的房子它都有骑楼的这种设计嘛，你都必须靠它的那个路边的那种凉棚啊，或者是这种可以乘凉的通道，否则真的是没法久待。嗯。啊，大概就是这样一个岸上的形成的速览吧。没想到这样一说、啊，也说了将近一个小时的时间哎呀。这个不知
1: 道大家感觉怎么样，哎、是不是、嗯、也是有些啊垂
0: 涎欲滴是吧？哎，旭东啊，下次带着我们一起走啊！哎呀，这个期待有这样的机会吧。其实去探索陌生的国家、陌生的城市本身还是很有趣的。如果你之前攻略做得比较充分的话，呃，按照攻略去走。如果说你没有攻略，到那儿去随机的遇到一些有趣的事儿，当然在保证人身安全的前提之下啊，还是会给你的人生增加非常多的体验啊。这也、就是。嗯可能很多朋友比较喜欢听我们的游记的一个很重要的点吧。嗯，是，如果有机会的话，啊、大家不妨自己去走一走，感受一下。哎、那么，至于下一期要和大家说的重点呢？啊，前面一开始就已经说了，因为这一次，其实我觉得除了岸上之外，船本身就是非常非常重要的一个旅行的目的地。对，游轮这个东西啊，大家千万不要把它当做一个
1: 交通工具啊，这个东西实际上真的是一个、嗯。嗯你要了解西方的一些文化，我觉得游轮是一个非常重要的一个点，大家可以去感受一下。当然，我们现在国内也有机会了，是吧？那么也是为了方便大家去理解啊，或者说去更近距离的啊了解游轮。那么我想，我们下一期就是啊，花一整期吧，来谈一谈啊，这个游轮该
0: 怎么玩。是，我觉得我和水兄都还算比较有发言权啊。这个我是有过三次游轮体验，一次是国内跟团，一次呢是国内母港出发的自由行，还有一次呢是这一次的海外游轮的经历。再加上其实我还做过长江的河轮和埃及的河轮。所以说，其实跟船旅游是我本身非常喜欢的一种方式。呃，水兄其实除了有游轮经历之外，你的专业也算是有点背景的是吧？啊，这个我们下期再说。哎，当然做一个高能预警吧。这一期其实岸上行程，我相信也拉到一些仇恨。下一期聊游轮上的生活。是有一点我们说这个嘛，骄奢淫逸的是吧？这个如果说心理承受能力比较差的啊，建议这个做好心理建设再来收听
1: 。<笑>好吧，这也算是另外一种高能预警。好，那么这一期的原来是这样
0: ，就是这样。刚刚那个好像弄得都像结束了啊！这个例行的广告还没做是吧？<笑>水兄帮忙捧哏，而且是听了旭东的仇恨啊，自然水兄的广告还是不能免的啊！嗯，呃、对，虽然有那
1: 么多西班牙的美食啊，这个还是希望大家能够来到水兄的天文茶餐厅啊，啊尝一尝这里的美食
0: 、哎呵呵。对，这你别说，其实这个游轮上看星星，尤其是地中海的这个气候的关系，晚上真的这个星星质量还是不错的啊！哎、这个下一期也会和大家说一说啊！哎呀，<笑>哎呀我天！<笑>呃，旭东的微博呢，就是旭东，旭日的旭，上面一个山，下面一个东。呃，听了这一期的那么多内容，其实有很多的景点呢，我都会在这两天啊，陆陆续续的以微博的形式发给大家。当然呢，其实这一周我也争取更新一期这一次的行程的一个多图沙猫的游览吧。<笑>基本上节目当中提到的一些景点呢，我都会简单的和大家做一个回顾和展示啊。所以呢。嗯记得在订阅号找“刀科学”，这是我们原来是这样的官方微信订阅号，“刀”是唠叨的“刀”嗯。嗯旅行的路途很艰辛啊，所以呢，还是需要做好一些防晒防雨的措施的。那么，在我们的原品店呢，现在正在热卖星球伞
1: ，防<笑>紫、嗯、外线又防
0: 雨、啊。对，好像之后还会上线一些这个夏天的什么小商品啊，这个什么小电扇啊，什么这个小杯子啊，反正现在周边组的这个小伙伴也是正在忙碌着啊，大家也可以期待一下。你,你,看
1: 你要去欧洲要带些什么东西，你就全都配齐了，啊、好不好？就是以后
0: 在这个原品店选购就行了啊，在刀科学里。其实也直接可以点周边的那个按钮去找，或者到微店直接去搜原品店就可以了。呃，最后呢，就是欢迎大家加入我们的原样刀友会啊！现在牵牛群是即将满群，如果说大家想加大家庭呢，可以在 QQ 群里面搜“原样刀友会牵牛”。如果要等新群，那么先卖个关子，我们之后呢会公布
1: 。嗯，
0: 好，又有新的群了。那么今天的原来是这样，真的就是这样了。再次感谢所有通过各种方式支持和帮助过我们的朋友。原样的发展真的离不开大家。我是旭东，我是水兄，咱们下期游轮上见啦
1: ！嗯，再见，拜拜。